0: Para nosotros los inestables, la vida es estar en una transición constante, de
1: subidas y bajadas, en donde el cambio se vuelve nuestro mejor amigo. Por eso creamos este espacio, para ti, para nosotras y para todos los que en algún momento se han sentido identificados con este enredo que es la vida. Somos André y Manu y te damos la bienvenida a nuestro podcast, en donde todos los martes vamos a
0: aprender a afrontar y sobrellevar la inestabilidad juntos. Estamos muy felices de tenerte acá y
1: esperamos que te guste. Hello, ¿Cómo están? Bienvenidos otra vez a nuestro ¡Oh! último episodio del año. ¡Del año! Ya llevamos ocho episodios desde que empezó toda esta travesía y hoy les traemos una invitada súper especial para nuestro súper especial de fin de año que es el episodio más top y el más esperado que queremos hacer desde que pensamos que queríamos hacer un podcast. Entonces, nada, ahí les dejamos con Cami. Les presentamos Hello, a Cami.
2: ¡Qué emoción! Bueno, me llamo Camila Uribe, estoy súper contenta de estar en el podcast, eh, estoy estudiando Derecho, voy para quinto y sexto semestre porque me cambié de universidad, pero eso seguramente lo voy a contar más adelante, y tengo 21 años.
1: Se llenó el podcast de abogadas. Mona de Medellín. Te llenó el podcast de abogadas, y... Ah, bueno, contémosles
0: porque estamos en esta, en esta Ay, bueno. Imagínense que estamos así, o sea, nos están viendo así Porque es que Andrés se tuvo que ir al pueblo O sea, András de un pueblo, como ya todos saben Y pues oh, se tuvo vemos. que ir a su pueblo Entonces pues Camila y yo, que sí somos de ciudad, niñas de uh-huh. bien Pues estamos acá, pero András pues no podía Entonces nos dañó todo
1: Entonces pues se fue así <risa> Contexto Manuel hasta que se muere por venir además Porque las ferias de Manizales son ahorita Y es la propia rumba Entonces, ahí les dejo ella critica, pero después va y me dice, no, yo quiero ir. Es que ella es así, ella es así. Ella es así, ella es así, pero bueno,
0: Ay, ¿qué hacemos? Se
1: juntaron. Bueno, Mona, si quieres les das como la intro a lo que les espera hoy.
0: Bueno, hoy les traemos esta súper invitada que les va a caer como medio regular, pero no importa, no se acostumbra. Eh, porque vamos a tocar un tema, pues vamos a hablar sobre un tema que se viene hablando, sobre todo desde la pandemia y que gracias a Dios se está hablando porque es un tema que antes no no se hablaba tanto y muchas veces como que incluso nuestros papás nos decían como ay, ahora son pues la generación de cristal, ahora todo les pasa, ahora de todo sufren y es porque de pronto en su época también se sufría pero pues no se hablaba entonces el episodio de hoy es sobre salud mental por eso invitamos a Cami eh, que nos va a resolver como unas duditas sobre sobre salud mental y pues vamos a tratar ese tema que nos parece súper importante y como que lo queríamos eh, hablar acá en nuestro podcast, entonces bienvenida Cami, vamos a hacer varias preguntas y, y ahí va saliendo.
2: super gracias.
1: Sobre todo quería mostrar este tema porque nos da mucha alegría que ahorita haya un montón de, de gente queriendo hablar sobre esto, entre esas pues Cami y nosotras dos, pero nos parece muy triste que la gente lo esté viendo como si fuera una moda, pues como, ay, no es que ahorita todo el mundo tiene eso, y no, pues la verdad no es una moda, es algo que de verdad ya como que tomó la importancia que desde hace muchos años debía tomar, pues de que no simplemente es la salud física, sino que uno también debe tener un equilibrio con la salud mental, y tiene enfermedades como cualquier otra parte del cuerpo, o sea, como que no hay que, ¿por qué tenerle un tabú o...? Pues,
2: como un estigma, es como un estigma social que hay sobre ese tema.
1: Epa. Entonces, con este episodio simplemente queremos normalizarlo un poquito más y hablarlo así, entre amigas y al que le sirva mucho mejor. Y al que se sienta identificado, bienvenido, porque para eso estamos. Entonces, Cami, cuéntanos un poquito por qué te gusta hablar de este tema. O sea, ¿qué tiene especial en ti que consideras que eres la persona por la si cual deseamos
0: traer acá? Si quieres, puedes empezar contándonos un poquito
1: tu historia. O tu
0: recorrido con la salud mental, si quieres, como...
2: De una. Bueno, eh, yo sufro de ansiedad. Y pues desde muy chiquita, hay pues como diferentes episodios de mi vida me llevaron a que se desatara la ansiedad en mí. Entonces, digamos que más chiquita, yo era una niña pues era muy enferma de los riñones. Entonces para mí, pues les hablo de cuando estaba en maternal, o sea, tenía cuatro años, pues son recuerdos súper borrosos para mí, pero me traumatizaron tanto que para mí ir al médico antes era lo peor de todos los exámenes que me hacían, entonces como que ese fue el primer episodio que me desató mi ansiedad. Eh, obviamente yo no me acuerdo muy bien de eso, pero sí me acuerdo eh, que iba donde mi psicólogo, pues donde una psicóloga, y ese nunca fue un tema en mi casa como extraño, pues mis papás siempre, Cami necesita ayuda, la llevamos donde una psicóloga, y para mí nunca fue como nada raro, pues normal, y cuando estuve en la adolescencia, <risa> en esa época tan
1: cruel sí. del moco,
2: ay, ay, de ay, de también volví donde, donde la misma psicóloga que, que iba chiquita, y... Y bueno, pues como que hasta ahí fui donde el psicólogo, pues como que nunca había vuelto, pero eso para mí siempre fue un tema súper tranqui, pues nunca fue como, ay, ¿va donde el psicólogo? Cero, porque yo iba. Entonces era como algo para mí súper normal. Ya cuando, ahorita que en, en la introducción les dije que iba a hablar un poquito de, de la universidad, yo me fui a estudiar a Bogotá. Eh, era mi sueño pues desde que estaba como en octavo irme a estudiar a, Derecho a Bogotá, y <ríe> un sueño que se derrumbó cuando llegué, <ríe> porque me dio muy duro, me dio muy duro. Y eso fue en el año, yo me gradué en el 2019 a mitad de año, pero empecé a estudiar en el 2020. Entonces yo llegué a Bogotá, o sea, me dio muy duro el cambio de universidad, eh, de colegio-universidad, a perdón. Sí. Y llegué a Bogotá, una ciudad nueva, gente que no conocía, pues una carrera... La verdad pesada, pues no quiero decirlo, pero pues como de forma grosera, pero derecho es de un ambiente difícil y fue un baldado un de agua, de agua fría, o sea, yo literal era la persona más infeliz, me sentía súper fracasada porque yo literal llevaba una semana y yo dije, a mí esto no me gustó, o sea, yo no me voy a quedar aquí, yo no soy capaz y me tenía que quedar todo ese año entero porque mis papás me dijeron, si tú en algún momento no te gusta, te puedes devolver pero te tienes que quedar todo el año porque tenía el arriendo del apartamento para el año. Gis. Entonces yo ya aburrida en ene- desde enero, <risa> pensando que me faltaba todo el año, eso para mí era lo peor, lo peor que me pudo haber pasado. Entonces llegó la pandemia, me pude venir a Medellín, terminé mi año virtual en, en la universidad de pues, en la que estaba en Bogotá, pero empecé o sea, ya estaba mal, estaba, estaba mal, estaba muy ansiosa, lloraba todos los días, yo solo pensaba, cuando uno pensaba que la pandemia era como hasta mitad de año, entonces uh-huh. yo decía, escucha pucha, yo voy a tener que devolver para Bogotá, o sea, yo qué voy a hacer, o sea, yo solo pensaba en el en el futuro, yo no vivía el hoy, entonces mi tía de, le dijo a mi mamá como, yo creo que Cami, pues sería bueno que, que vaya donde una psicóloga, yo tengo unas pues que adoro, la conozco, en fin, entonces yo se llama María Jimena, la amo, <risa> y ella, pues ya hablamos un día por teléfono y yo me acuerdo que yo literal, o sea, eso fue por videollamada, y yo literal no hacía sino llorar, y yo, ella me dijo, bueno, cuéntame por qué, y yo, es que, y empecé a llorar de uno, y yo, como cuando uno tiene una
0: cola ahí en, en el
2: taco. sí. No, no, horrible y era como, o sea, fueron muchas cosas, era como, me quería devolver, pero me daba pena, o sea, me sentía literal una fracasada, una fra- completa fracasada, yo decía, se fue pucha, ¿será que a mí no me gusta esta carrera? Bueno, yo decía, ya me voy a devolver de universidad, de ciudad, ¿y me voy a cambiar de carrera? Pobre mis papás, se van a encontrar, ¿y a estudiar qué? La
1: niña no sabe para dónde va.
2: No sabe qué hacer, entonces yo dije... Eh, bueno, ya mis papás me apoyaron pues con que me viniera todo, pero para mí eso era un tema súper sensible, o sea, yo me sentía súper mal con ellos, pero ellos eran cero, pues yo se los juro que ni pensaba, yo creo que estaban hasta felices de que había vuelto a la casa, eh, entonces bueno, ahí empecé mi proceso con mi psicóloga, que pues sigo hasta hoy, y... Y fue, o sea, ha sido un proceso difícil, pues no es una cosa que uno resuelva de un día, de la noche a la mañana. Y retomando la pregunta que me habían hecho de, pues, de por qué quise yo hablar de este tema, y es porque yo, es un tema en el que uno se siente muy solo, Pre, por lo que estábamos diciendo ahorita en, al principio, que es como, hay mucho tabú, y uno está, se siente como muy incomprendido. Entonces, me hubiera gustado escuchar a alguien que... ...literal puede que ni hubiera conocido... ...porque hay muchas personas que me van a... ...van a escuchar esto que ni saben quién soy... ...pero que yo hubiera dicho... ...ve que bacana esta persona que fue capaz de hablar de esto... ...y no le da pena... ...porque eso puede generar pena algunas veces... ...y saber que no estoy sola... ...que esta persona está sintiendo lo mismo que yo... ...o que ha pensado lo mismo que yo... ...entonces esa pues como que básicamente... ...esa es como mi motivación... ...y yo creo que también me ha ido muy bien en mi proceso psicológico y psiquiátrico eh, y es que yo soy muy abierta con esto o sea, a mí la verdad es que no me genera vergüenza decir que sufro de ansiedad que he tenido depresión y es más, siendo una persona ansiosa he sido muy ignorante de muchas cosas entonces, esa básicamente es como mi motivación y por eso les dije como que quería hablar sobre este tema que me parece súper importante y era lo que ustedes dicen, decían ahora Si no hay, o sea, no solo la salud física, y yo me atrevo a decir que si no hay salud mental, no hay nada, porque la cabeza es demasiado poderosa.
0: Total. Como que me parece muy valiente que hables así tan tranquila, porque la mayoría de personas, me atrevo a decir, como que la mayoría de personas de nuestra edad ha pasado por eso, pues, o ha pasado por situaciones similares que le han desatado un montón de cosas, pero uno lo tiene acá, uno lo tiene acá y ahí no sale, ¿cierto? Y es como muy difícil a veces exteriorizarlo con personas que no son tan cercanas a nosotros o no, o no conocen nuestra realidad porque pues es como abrirse como un libro abierto, entonces pues primero como agradecerte por querer hablarlo porque creo que como para ti hubiera sido súper importante, esto puede estar siendo importante como para alguna persona, entonces como eso es lo primero. Y lo segundo es que como te estabas diciendo, el cuerpo se conecta demasiado con la mente, ¿cierto? Entonces muchas veces cuando nosotros estamos enfermos de algo físicamente puede ser que venga de algo interno, ¿cierto? Mentalmente. Y por ejemplo, André y yo lo descubrimos este año, pues sí. como, que, como que nuestro cuerpo empezó a hablarnos, literalmente, sí, a mostrarnos que había algo mal, pues como que había algo que, que de pronto teníamos que, que ver qué estaba pasando. Entonces de ahí Como que te queríamos preguntar, ¿cómo me doy cuenta, por ejemplo, que mi salud mental, o que necesito ayuda, pues, o que mi salud mental está en riesgo, que algo me pasa? Porque, por ejemplo, tú tú dijiste, yo lloraba todos los días, yo, pues, o o como que no me sentía yo, a mí me ha pasado eso, como que no me siento, como como si tuviera una cosa de libros encima en la espalda y no me pudiera parar derecha, literal, como que ese ese es mi sentimiento de estoy mal y algo me pasa. Cómo las personas se pueden dar cuenta, pues, o, o sí, uno sabe que está mal y algo le pasa, pero cómo es, cómo lo relaciono con mi salud mental, o cómo sé, por ejemplo, que tengo ansiedad, cómo sé que estoy
2: sufriendo depresión. Bueno, pues, obviamente yo no soy psicóloga, ni mucho menos, <risa> pero, pues, hablando desde mi experiencia, o sea, las personas ansiosas sobrepensamos todo. O sea, digamos a mí... O sea, yo no sé... Yo pienso que, digamos, una amiga... Una amiga me... Re, estoy poniendo un ejemplo. Pero un ejemplo que me pasa constantemente. <risa> una amiga me responde... Diferente a lo que me contesta siempre. Y yo empiezo... Y, y yo empiezo... Está brava. Está brava conmigo. Entonces empiezo yo. Yo, ¿ve? yo dije Ay. esto... Que de pronto le pudo haber chocado. Pero la verdad, eso es una bobada. Pero de pronto para ella no... O sea, en mi cabeza y la de personas que sufrimos de ansiedad va como a mil por hora (ríe) o sea, literal como que la cabeza no se calla entonces pues o hay situaciones por ejemplo, pues yo me di cuenta que ya no estaba muy bien (ríe) pues digamos que al al final del día puede que todos seamos muy ansiositos pero yo me di cuenta que yo ya necesitaba ayuda de verdad fue cuando por ejemplo, yo dejé de dormir yo dejé de dormir y mi, y mi falta de sueño por la ansiedad era algo muy miedoso. Pues era algo muy miedoso que, que lo voy a contar, pues la verdad, porque ya no me pasa. <risa> pero digamos, yo me acostaba. No me daba sueño. No, me daba sueño, pero no era capaz de dormirme. Porque yo empezaba a pensar: ¿y si yo me muero? ¿Ustedes se acuerdan en la pandemia cuando se murió ese actor de Disney dormido?
1: Sí. Ay, sí.
2: El, el de <risa> Jesse. <risa> Sí, ese papi. Sí, sí, sí.
1: Bueno, sí. El papá sí, que lindo
2: cielo. O sea, era hermoso. Dios
0: mío, era increíble.
2: Y yo decía, yo duermo con la puerta cerrada. Entonces yo decía, y si yo me, yo me muero por la noche, mis papás, o sea, y mis papás piensan que mañana son las diez y media de la mañana y yo digo profunda, ellos cómo van a saber que yo me morí. Y yo después decía, no, pero pues... Entonces me voy a poner una alarma cada hora, porque a, para mí la muerte es algo miedosísimo. Entonces yo decía, voy a poner una alarma cada hora de la noche para saber que estoy viva. Y después yo decía, si estoy muerta, ¿cómo voy a escuchar la alarma? Entonces yo me dormía literal, no, no les miento, llorando con ese tema. Yo decía, o sea, en serio, yo me estoy enloqueciendo. Y yo no le contaba a mis papás en ese momento porque me parecía re loco lo que yo estaba pensando y me daba hasta pesar que ellos escucharan eso tan miedoso. Pues como así que si me muero por la noche? No sé qué me morí. Pues, ¿qué es eso? Entonces yo decía, no. Ahí yo dije, es más, y ni se lo conté a mi psicóloga. No sé por qué. Porque en ese momento tal vez no le di como la importancia que hoy digo, o sea, en serio algo, algo me estaba pasando. Y en el día yo no pensaba en eso, pero llegaba la noche y yo me iba a acostar y yo inmediatamente pensaba en eso. O sea, algo miedosísimo. Entonces yo creo que la falta de sueño es un un factor importante, o el exceso también, que a uno lo debe como alarmar, (risa) porque eso le le puede tratar a uno cosas muy malas. Por ejemplo, yo cuando me deprimí, que... Que él no sabía en mi ignorancia que la ansiedad era un síntoma de depresión. Eso me lo dijo mi psicóloga. Yo había dejado de dormir tres meses. Tres meses en los que yo no dormía. Y ya las goticas que ella me había mandado para ese sueñito, esa pues esas ansiedad que me daba de la muerte naturales ya no me servían. Y yo, yo dejé de dormir y era una cosa impresionante. Y, y ella me dijo, Cami te estás deprimiendo, y eso para mí pues nunca lo pensé, o sea, para mí fue, no, pues normal, tengo insomnio, (risa) pues no me estoy deprimiendo, porque uno, otra cosa importante y es que uno en su imaginario ignorante, piensa que la depresión es solo, no me quiero parar de la cama, quiero llorar todo el día, eh, no me quiero bañar, y no es así, o sea, por ejemplo, eso eso lo sufrí este, este año, perdón, este ha sido un año difícil para mi salud mental. Y yo me acuerdo que en el primer semestre pues, de este año, a mí, pues, se los juro que para mí ir a clase era, una, era un sufrimiento. No, no, no. Y era un, una tortura es decir, yo no me concentraba. Yo no me concentraba en clase porque mi mayor temor era esos profesores que le empiezan a preguntar a uno, eh, Sofía, ¿y tú qué piensas de...? ah no, eso para mí era la pesadilla Ay, yo amaba al profesor y hasta que él llegaba y decía eso para mí esa clase era la peor sí. entonces yo también ahí fue que me di cuenta o sea, varias veces, obviamente para mí la salud, pues mi salud ha sido muy importante y, y seguía en mi proceso con mi psicóloga pero yo me empecé a dar cuenta que en serio estaba muy mal de mi ansiedad fue ese este año cuando se acabó el primer semestre que a mí me fue muy mal en la universidad, y eso a mí nunca me había pasado, que yo dije, pucha mi ansiedad ya me está jugando una mala pasada, y que yo dije, o sea, yo creo que yo necesito medicación, pues obviamente no, no sabía si estaba en lo correcto, pero ya era algo que me absorbía tanto, que yo dije, no, yo, yo creo que yo necesito medicación, y ahí fue que mi psicóloga me dijo, Cami, tienes que ir donde un psiquiatra urgente, porque si tú no te medi- pues si no te medican la, tu psicoterapia no va no va a funcionar porque tus emociones están alborotadas están disparadas
1: sí. a mí me parece muy teso pues como realizar en el momento en el cual toca darle la atención necesaria pues o la importancia porque muchas veces uno dice como ay no es que no estoy durmiendo por la tusa no estoy comiendo por la tusa listo y cuando la famosa tusa te dura un mes, dos meses, tres meses, si sigue siendo una tusa, si sigue siendo un duelo, pues eso ya de verdad como que traspasó ese, como ese periodo por decirlo así, que uno diría, bueno, es natural que tú tengas algunos cambios como en tu comportamiento o en alguna parte de tu salud mental, pero lo ideal es que tú vuelvas como a salir de eso en cierto punto, pero si ya se te está dificultando mucho como volver a sentirte bien y todo eso, entonces, hey, párele bolas, ey, vamos a terapia, vamos a ver qué me recomiendan, en qué punto estoy, si, si es un proceso natural o si necesito ayuda, necesito medicación. Pero es muy tenso cuando digamos la gente no, no quiere despertar. Yo agradezco mucho como personas como nosotras y espero que haya mucha gente más que le den la, la importancia necesaria a la salud mental. Y se estén como constantemente cuestionando, hey, esto está raro, yo mejor pregunto... Yo mejor voy, pego la llamadita, pego el mensajito con la psicóloga, el psicólogo, esto está bien, estoy mal, porque mira que si tú no hubiera, no no hubieras dicho como ella, pues sería bueno volver, o pues esto es normal, ¿qué me está pasando? Como que no eras no hubieras estado como dispuesta a recibir esa ayuda, esos consejos que te está dando la psicóloga, probablemente no sé en qué punto estarías ahorita. Y me entristece Total. mucho como ver mucha gente así como que no cree en eso y no... no se dan la oportunidad de recibir ayuda, pues o algún consejo de algún profesional que me parece más muy que, importante y más que
0: es como decía Andre pues como que uno no esconde muchos sus sentimientos como o los normaliza mucho por miedo a que sea algo más grande cierto entonces por ejemplo eh, estoy muy triste porque me pasó esto en mi vida o perdí una materia o se fue o ya no tengo esta amiga cierto y listo, al principio puede ser esa tristeza circunstancial, pero pues como tú decías, hay cosas que desatan otras cosas, y esas cosas, otras cosas, y eso se puede volver gigante, aunque haya sido un problema así. ¿Por qué? Porque puede que nuestra mente le, le pase algo, vaya un descontrol químico que nosotros no sabemos que está pasando, ¿cierto? Y si siempre normalizamos eso, pues se va a quedar en, ay, es que sí me ha dado muy duro esto, y ya, ¿cierto? Y entonces yo sé que hay personas que no creen en los psicólogos y, y de ahí se desata otra pregunta pero pues como ¿un psicólogo pa, para que está creado? ¿está creado para eso? pues ellos estudian eso y, y no tienen nada de malo, pues como que no sé por qué no creer en los psicólogos sería como no creer en un médico o no creer en un en un abogado o no creer en un veterinario, ¿cierto? mi perrito se enfermo, ay no, yo no creo en los veterinarios los veterinarios pues, sí me entiendes, o sea, yo lo veo así y Perdón, si hay alguien que nos está escuchando y como que dice, pues yo no creo en los psicólogos. Porque es algo súper normal. Mis papás no creían en los psicólogos, ¿cierto? Y hasta que llegó un punto en que yo les dije es que no puedo más. O sea, es que <risa> es que entiendan que es que no es algo que ustedes me puedan ayudar, no es algo que mis amigas me pueden ayudar, no es algo que mis profesores o cualquier persona súper crack me pueda ayudar. No puedo más. O sea, yo necesito que alguien al menos me diga qué está pasando, porque tiene malo. Yo conozco un amigo que... Pues se preguntó como nosotros, como es que siento esto? ¿Será ansiedad o qué me pasa? Fue donde un psiquiatra, el psiquiatra le dijo, no, no tienes ansiedad, tienes estrés normal de una persona que genera pues como ciertos ciertos comportamientos característicos de estrés normal. Simplemente relájate no es ansiedad, entonces no todo, o sea, uno también tiene el tabú ay Me tiemblan las manos o tengo miedo, el dolorcito en el estómago por por un examen, entonces ya tengo ansiedad. No, pues como que también hay mucho tabú sobre que eso, que no es una cosa y es lo mismo. Uno puede ir al médico por un dolor de estómago y una persona puede tener apendicitis y la otra un simple dolor de estómago normal, ¿cierto? Entonces como que eso es tú con tu salud y tu tu profesional, el que quieras, pues si quieres ir donde un bioenergético, voy ¿eh? donde un bioenergético, o sea, como que tú, tú verás qué haces para tratar eso, pero no lo normalices, entonces, Total. entonces de ahí viene otra pregunta Cami mí, es como, ¿cuándo saber, cuándo pedir esa ayuda? Pues como esa ayuda profesional, porque uno tiene las amigas, yo, Andrea sabe yo qué sentimientos tengo casi cada hora de mi vida, ella <risa> me puede ayudar en lo que pueda, ¿cierto? Pero cómo sé yo que... Andrea, pues eso va a sonar horrible, pero Andrea, no me basta, ¿Por qué? porque porque no. necesito más ayuda, porque necesito alguien como que, que me explique qué me está pasando, porque ni yo entiendo cuándo saber eso.
2: Bueno, pues en mi experiencia fue, pues los, básicamente lo que les dije ahorita, fue, yo creo que un fue la gota que rebasó, la gota que rebasó el vaso, fue cuando me fui para Bogotá, que me empezaron a pasar un montón de cosas que tal vez yo inconscientemente ocultaba de mí. O sea, a mí la gente me conoce en la calle y no le no me cree de verdad que a mí me da pánico escénico hablar en clase. O sea, a mí me dicen, yo no te creo, y yo se lo juro, o sea, para mí es lo peor. Eh, entonces ahí me di cuenta que yo era una persona muy insegura, y que me daba mucha pena participar en clase porque me daba pena que pensaran que era bruta. O me hacían una pregunta y yo decía, todo el mundo va a pensar que yo soy una boba. O sea, eran muchas cosas que yo creo que también en el colegio me pasaron. Y que yo quería empezar desde cero y me di cuenta que, de, que es que no era así. Que no era empezar desde, ah, en la universidad nadie me conoce y chao, esto se fue. No, o sea, yo literal le dije un día a mi mamá, mami, yo soy muy segura en unas cosas pero yo tengo muchas inseguridades, y yo y yo le dije, o sea, yo quiero saber, yo por qué, por eso, que porque me, me está afectando tanto, pues eso no es normal que, o sea, no es solamente que me dé pena hablar en clase, hay un trasfondo a eso, y yo creo que es ahí cuando uno necesita una ayuda de decir, ¿por qué estoy actuando de tal manera? o... Hay mucha gente que simplemente va al psicólogo porque tiene un problema, como hice yo, pues yo tenía el problema de no sé qué hacer con mi vida, me quiero ir de Bogotá, pero no sé si es por eso o no sé qué qué es, y eh, cuando uno empieza su psicoterapia se da cuenta que de verdad hay demasiadas cosas del interior de uno que uno ni siquiera (risa) conoce o que sabía que eso influía en lo que me está pasando hoy. Yo sé, yo estoy de acuerdo y hay muchas personas que no creen en, el, en los psicólogos, pero yo soy de las personas que dice, todo el mundo debería ir donde un psicólogo, no porque sufra de, de, de salud mental, porque sea ansioso, porque sea depresivo, no. Simplemente porque hay cosas, es lo que tú decías, mano a uno las amigas, la familia, a veces no le basta, porque son personas que no te, puede, o sea, no te pueden dar el consejo o las herramientas que tú necesitas para atacar el problema que tú estás teniendo, porque es que los los amigos lo aconsejan a uno, la familia también, lo apoyan, pero los psicólogos le dan herramientas a uno para uno salir de ahí. Una una respiración te ayuda a a tranquilizarte, Eh, entender por qué esta cosa de mi infancia me llevó a actuar a, 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 a lo que soy hoy. O sea, son cosas tan mínimas que lo ayudan a uno a crecer demasiado y a decir, fue pucha, yo tengo que cambiar esto, esto que yo soy, es porque, no sé, de pronto me falta amor propio, que digamos en mi caso me, fa- me pasaba, o me falta autocompasión, que también en mi caso me pasaba. Entonces, son como ciertas cosas que yo pienso que a uno ya le dicen como, este problema tú solo no lo resuelves. Así uno se pi- que uno piensa que también es el rey del universo, pues que solo puede con todo. Y y yo creo que, y yo se lo digo mucho a a, a amigas, amigos, que les digo, si tú estás reconociendo que estás teniendo un problema con eso, ese es el paso más grande que has podido dar, porque es el primer paso para decir, quiero mejorar en eso. Identifico mi problema y quiero salir adelante. Yo creo que eso es lo más importante y es, en mi caso, lo que me llevó a decir, necesito ayuda
1: a oh, mí me parece muy muy teso y estoy muy de acuerdo en que tú dices que todo el mundo debería ir a terapia y ahorita que estaba, que estaba Manu contando como que tuvo un amigo que fue de manera preventiva, me encanta, o sea, digamos aquí a quien le ha dicho, no, es que no todos deberíamos ir donde el odontólogo uno va donde el odontólogo así tenga caries no tenga caries, pues uno porque okay. siempre tiene que esperar a como llenarse de problemas para ir a abordar la situación porque no se puede ir a un psicólogo de forma preventiva, pues digamos de las que considero que deberían ponernos en el colegio como ir a terapia a todos, porque ahorita en esta generación nos estamos dando cuenta de que muchos de los problemas con los que cargamos vienen de nuestra infancia, entonces imagínense los adultos funcionales que podríamos llegar a hacer si esos problemas se resolvieran en el momento que están pasando, o sea, cuando uno está chiquito y no ahorita como tan grande. Total. A mí una vez no, una psicóloga que me explicó, Yo estoy en un proceso,
0: y esto también lo quería compartir porque a veces pasa. Yo estoy en un proceso que no he podido encontrar una psicóloga con la que me sienta bien, ¿cierto? Y es normal, un psicólogo es también como, pues como uno consigue amigos y hay gente con la que no conecta y está bien, ¿cierto? Entonces pues a mí me ha pasado que yo he ido donde varios psicólogos ya y no conecto, simplemente yo digo como yo, pues esto no me sirve, entonces pues estoy en la búsqueda porque no quiero parar, pero pues como que... Me, me pasa eso y lo quería compartir porque es normal, ¿cierto? Y eh, una vez una psicóloga, una de esas, me enseñó que uno también carga con traumas de sus ancestros, incluso de, de gente que ni siquiera conoció. O sea, imagínense eso, como que de generación en generación se pasan tantas cadenas y tantos, como tantos traumas por el sistema nervioso que uno absorbe y uno ni siquiera sabe que tiene, entonces uno vive como, ni siquiera vive, uno sobrevive como con todas esas cosas encima, sin ni siquiera saber qué le está pasando, ¿cierto? Entonces, como que a mí eso me, me perturba mucho la cabeza, como, pues, ¿qué que tantas cosas tendré que actúo como actúo, cierto? O ¿por qué me pasa eso? Entonces, como que a mí me interesa demasiado eso y no, entiendo cómo las personas no no
1: les perturba o no, o no quieren preguntarse todo el día como qué me pasa o por qué es esto, ¿cierto? Pues, o digamos, a mí me da mucha tristeza que es por el tabú, o es como, fue puchas ¿es que será que estoy loca? Digamos, aquí ya para entrarte otra pregunta me gustaría contar una historia. Yo tengo una amiguita que es médica y me estaba contando que, último pues tuve una consulta hace poquito, recetando pues a, a, a una niña que tomaba medicación por su ansiedad y su depresión. Y era como, ah, pues es que como yo estoy loca, o salen las pastillas porque yo estoy loca. Y ella le dijo, como, a ver, primero tú no estás loca. Y segundo, sal de ahí y dime cuánta gente tú crees que toma tu mismo me- medicamento. Y ella le dijo, como, no ninguna. Y ella le dijo, todos los que están ahí toman tu mismo medicamento. Los de raro, son unos alienígenas. No, o sea, es totalmente normal. Uno no puede diferenciar quién toma medicamento para el riñón, para la tiroides y quién para la depresión. O sea, son enfermedades totalmente normales, pero ¿cuál es el tabú? O sea, yo sí puedo decir como, ay no, a mí me toca tomarme yo no sé qué mil cosas para la diabetes, pero yo no me puedo tomar mis pastillas para mi enfermedad mental. Entonces, aquí la pregunta que te, que te queremos hacer es, ¿cómo perderle ese miedo a la medicación? Pues, porque digamos, ir al psicólogo es una cosa, pero lo mandan a al psiquiatra y es como, ahora qué, pues sí no tiene nada de malo, o sea, es como cualquier enfermedad que necesita un tratamiento, pero porque ese miedo o ese tabú que le tenemos a ese, como de pronto normalizarlo un poquito más, pues o quitarle ese peso de encima cuando ya uno le toca recibir ese tipo de medicación.
2: Total, eh, digamos que siendo una persona que ha tenido sus problemas mentales, <risa> para mí no fue fácil tampoco que mi psicóloga me dijera, Cami Estás deprimida, necesitas medicarte, porque obviamente uno es como, ay Dios mío, o sea, estoy, o sea, ya no estoy bien, o sea, ya no estoy bien. Pero yo lo, yo lo tomé con mucha tranquilidad, y yo creo que lo más importante de, de uno, pues, quitarle ese tabú y aceptar que necesita medicaciones, básicamente, André, en lo que tú dijiste, en, a mí, básicamente así me lo explicaba mi psiquiatra, si uno tiene dolor de cabeza, ¿qué hace? Se toma un dolex. Si uno tiene vómito, pues no sé, o, pues no sé qué, se toma un pedialite, pues no sé. O sea, ¿me entienden? Y yo les decía, total, yo le decía, total. Y a mí no me dio miedo que me medicaran porque ya llegué a ese punto que yo dije, necesito ya esta ayuda, pues ya era algo que me generaba esta tranquilidad de decir, me me van a ayudar a esto, pues a a regularme, y yo creo que, sí, básicamente es eso, es entender que uno tiene una enfermedad, una enfermedad que no es más o menos importante que las otras, es una enfermedad que se tiene que tratar, punto, y y es normal tener miedo, pues es normal estar asustado, es normal... eh, sentirse pues sentir temor de lo que vayan a pensar los demás que no debería ser así pero es algo que pasa y yo creo que también uno es muy ignorante porque piensa que por ejemplo eh, a uno de las pastillas le van a, con, a quitar los sentimientos pues que uno ya se no quedó sin sentimientos claro. y a, hasta exacto no y llegué exacto y eso es lo que me decía mi psiquiatra como mira estas pastillas que te va a mandar ...no van a hacer que a ti se te quiten los sentimientos... ...tú vas a sentir como una persona normal... ...lo que pasa es que... ...en tu cerebro... ...de, la, de las personas... ...las personas... Es ...él me decía así... Los, ...me mostraba así... ...que uno tiene millones de neuronas... ...y en fin... ...entonces él me decía... ...tus mensajes... No, ...el mensaje de una persona con ansiedad... ...no pasa por todos estos canales... ...sino que se... ...sino que se corta a unos... ...entonces... ...hay que ayudar a que pase por los canales normales... ...y me decía... ...tú no vas a dejar de sentir sino que tú vas a sentir como una persona normal, porque es que, se lo juro, yo salía a manejar y alguien me pitaba, o alguien pitaba al aire a, a alguien y yo uh-huh. me ponía a llorar, o sea, yo decía, pero ¿por qué me pita?, o sea, era una, un descontrol emocional muy grande, entonces uh-huh. me decía, tú vas a tener, cuando sientas tristeza, la vas a sentir como una persona normal, pero eso no va a hacer que tu mundo se acabe, que eso era lo que a mí me pasaba, o sea, yo tenía tristeza, era la tristeza más profunda del mundo. O tenía rabia era la rabia más grande del mundo. O eh, felicidad y euforia, pues, completamente. Él me decía, vas a estar regulada. Quería
0: preguntar si a ti no te da miedo, por ejemplo, depender de esas pastillas. Lo que a mí me, me da pánico, lo que a mí más... Como que me genera más tabúes. Uno no llega a depender como de esas pastillas para sentirse bien.
2: No, mira que que por ejemplo mi psiquiatra también me dijo eso me dijo pues tú no vas a tener de una dependencia en estas pastillas ni mucho menos yo soy medicada para la ansiedad y la depresión y para dormir no, no pues <ríe> o sea, literalmente si yo no me tomo mis pastillas no duermo <ríe> no me da sueño pero él me dijo que yo no iba a tener dependencia en esas pastillas simplemente que cuando yo ya por eso no tiene como unos chequeos que cuando yo ya fuera capaz sola de, de tener una vida normal, por decirlo entre comillas, pues, porque no somos anormales los que somos medicados, pero que yo ya pueda controlar normal mis sentimientos y mis emociones, eh, yo iba a poder seguir normal con mi psicoterapia yo sola. Y no crea no sea, todavía hay, ay, o si soy medicada y todavía hay situaciones que a mí han dado ataques de pánico, Ataques de ansiedad, ya no tan frecuente como antes, pero sigue pasando. Y sé que nunca va a dejar de pasar. Eh, y yo creo que por eso uno no no, eso no le genera dependencia. Claro, pues que yo tampoco tomo pastillas pues para una ansiedad, una depresión pues profunda. No, o sea, son unas pastillas que me han aumentado mi dosis, pero que no, no me siento como que, Obviamente siento que me ha ayudado mucho en mi vida, pero no siento que arregló mi vida, pues que cambió. O sea, 100%, pues ya, perfecta. <risa> no tengo ansiedad, no sufro. No, o sea, todavía me pasan mis cosas normales, pero ya no es un descontrol que para mí era una tortura profunda, se los o sea, juro. ¿No se
0: te acaba el mundo? ¿sí?
2: No, no, y me, o sea, me ha pasado que de verdad se me olvida tomarme la pastilla. Y ni siquiera me da miedo, ni siquiera soy como, me voy a enloquecer, pues no, o sea, normal, sí, sí, sí. Pues no me la tomé hoy, mañana me la tomo.
0: Ok. Cami, yo una vez escuché a un profesor de Derecho, que son un poco arrebataditos de ellos, <risa> eh, que dijo que ya los jóvenes estábamos utilizando la salud mental como excusa para victimizarnos, ¿cierto? Entonces... Pues eso me parece re triste y lo quería tocar porque a veces puede pasar, la mayoría de veces no y yo digo, yo prefiero pecar por exceso que por defecto, o sea, yo prefiero pecar por creerle a todo el mundo, así sea mentira, de unos que digan, eh, no puedo hacer no puedo cumplir con esa obligación porque mi salud mental está en juego, porque estoy malo, porque estoy triste, o porque me pasa esto que ver a todo el mundo como si se estuvieran victimizando. Entonces, yo prefiero eso como pecar, o, o preferiría que las personas, sobre todo los adultos, los profesores, los pues nuestros papás pecaran más por exceso que por defecto. O sea, escoger creer y no dudar de todo el mundo, así sea mentira. Porque obviamente pasa que hay personas que dicen como, ay, tengo este examen mañana y pues no lo quiero hacer, voy a decir que tengo ansiedad, cierto, pues o voy a decir que... ¿Qué pasó esto? Pues que se me enfermó alguna persona y estoy muy triste, y pues eso cada cual en su conciencia, pero yo como que decido creerle a todo el mundo, Yo, yo preferiría como que un profesor, y ojalá, esto lo escuche la universidad en algún momento, yo preferiría que los profesores de la universidad les digan eso, o sea, créanle a todo el mundo, créanle a todo el mundo, porque es mejor pecar por exceso que por defecto, es mejor proteger a la mayoría de personas y a las personas que sí lo sufren, que, que a las que se lo están inventando, o sea, y que tampoco está mal uno sentir, por ejemplo, yo a veces, yo soy muy ansiosa para los exámenes, ¿cierto?, pero demasiado, que no como, o sea, como que no, no soy capaz, no como en todo el día si lo tengo a las seis de la, de la tarde, y pues eso me lo generó también una inseguridad de sentirme bruto, creo que eso es algo característico de los estudiantes de derecho, eh, pero pues como que a mí me... A mí me pasaba eso y yo decía, es que no soy capaz, pues no respiro, o sea, no y me estoy ahogando de verdad. Y a veces me sentía eso, como una víctima, como es que no me van a creer porque pues van a decir, ah es por el examen. Pero preferí como siempre decirlo, si yo siento que no puedo, no puedo, es que no, no puedo, ¿qué hago? Pues si me tienen que llevar al hospital, si me toca ir a, a, a urgencias, a que me manden una excusa meca porque no puedo presentar el examen, pues lo hago y ya, es que soy más importante yo. Y si mi salud mental está inestable o si mi salud mental está en riesgo, pues importa mucho más que un examen, un examen pasa a segundo plano.
2: Yo quiero decir algo sobre eso,
0: Dale, dale, dale. pues yo hablo
2: mucho, pero eso me parece algo súper importante. Primero, mano te quiero felicitar porque me parece que tienes mucho amor propio y eso es muy difícil. Entonces te felicito por eso, porque qué lindo que digas eso, de ti, y que te pones primero, eso es algo, una tarea muy difícil.
1: Hermosa, llename niña.
2: O sea, soy romántica, lo Me sé. Voy a llorar. Y también quería decir que, o sea, si pasa y por ejemplo, pues mano, qué bien que tú... Tengas la valentía suficiente para siempre decirlo cuando no te has sentido bien. Yo he tenido que aprender a hacerlo. Y la verdad, sí le tengo que agradecer demasiado a la universidad porque ha sido, pues, ha sido muy lindos conmigo. Y a ciertos profesores. Eh, yo soy de las que, pues, o más bien antes, pues lo he tratado de mejorar. Era de las que yo prefería sacar cero a decir, pues no sé, por ejemplo, me tocaba hacer una presentación, eh, una presentación a frente de todo el salón. Yo prefería sacar cero, a decir, no, es que a mí me da pena eh, tal cosa. No, serio, literal, yo prefería sacar el cero. Cuando ten, nosotros que tenemos tantos exámenes orales, eh, este año, pues que me han tocado más eh, presencial. O sea, eso para mí es una tortura profunda, que literalmente <risa> yo llego y a mí se me, o sea, yo puedo estudiar y estudiar. Y a mí me hacen la pregunta y yo quedo en negro. Lo quedo, sí. Mi mente se va a negro. <risa> y yo me acuerdo que virtual, pues, no, virtual no. El semestre pasado tuve un examen virtual, oral, con un profesor. Y yo empecé a responder el examen bien. En la primera pregunta, súper bien. Y yo no, reído la pues, o sea, súper, o sea, wow. Uh-huh. Bichota, dame lo más <risa> perfecto. Cuando, en la segunda pregunta yo me empecé a trabar, mi cabeza inmediatamente, dije no, no puedo, no puedo, me tiré el examen, no sirvo, y yo, no les miento, que yo me senté, o sea, yo era enterrada llorándole, a, a, pero no llorándole al profesor, para que le diera lástima, sino que yo no podía, yo sudaba, yo lloraba, yo era, eh, o sea, no, no, era una cosa tétrica, y yo, y él me decía, pero Camila, tranquila, yo, y yo no podía hablar, y mi otra amiga me decía, Baby, respira, yo no sé qué, yo, y yo no podía, yo le dije, profe, ¿sabes qué? Póngame la nota mala, y él me dijo, Te, ¿por qué no hacerte el examen por la tarde? Se lo juro, ese profesor me dio tres oportunidades para hacer ese oral, no fui capaz, pero me las dio, y me dijo que podíamos hablar de lo que me pasara, y yo le decía, profe, por favor, no vaya a pensar que yo estoy usando esto como una excusa, porque ahí viene el mismo tabú que uno tiene con, con sufrir, ...de una enfermedad mental... ...y uno dice... pucha o sea, la gente no... ...la gente va a pensar que yo uso esto de excusa... ...todos los días de mi vida... ...que me... ...que pues a mí odio producir lástima... ...y me daba pena también... ...que el profesor pensara que yo le estaba contando... ...para que me diera una oportunidad... ...que nada que ver... ...yo prefería irme con mi cero... <risa> ...literal... ...y él me dijo... ...yo te va la oportunidad... ...ni siquiera por esas razones... ...que eso también es... ...o sea, mi mensaje va a esto... Los profesores le pueden dar a uno otra oportunidad o entenderlo, ni siquiera porque uno le diga, oye, sí, yo sufro de, de ansiedad, sino porque lo pueden ver a uno como un estudiante juicioso, buen estudiante. El profesor me dijo eso, me dijo, si yo no supiera que tú vas a todas mis clases desde 6 de la mañana, eres juiciosa, y yo te veo que pones atención, te lo juro que yo no te daría esa oportunidad. Y yo le seguía llorando y yo, profe, pues a mí me daba pena. Y yo le seguía llorando porque me pareció hermoso. Y esa es como la invitación que sigo a lo que dijo Manu, que es... Uno no debe sentir pena de lo que uno es y de lo que uno está pasando. Eh, Uno se puede sentir muy incomprendido porque yo me he sentido incomprendida por mis amigas, por mi familia, que es hermosa, pero es normal, porque nadie sabe lo que uno está sintiendo. Pero... Uno nunca debe tener miedo a decir, esta soy yo, sufro de eso, el que lo quiera aceptar bien, el que me quiera entender bien y el que no también, porque al final del día yo soy quien está trabajando por salir adelante. Entonces, ese era el fin de mi mensaje romántico.
1: <risa> no, Cami, mejor dicho, solo agradecerte. Pues la verdad me parecen muy valiente. Todo lo que estás haciendo lo admiro. Yo soy muy fan como, como de agarrarse de esa valentía como... En el momento en el que yo estaba pasando por algo difícil, me hubiera encantado que alguien con- me contara que también estuvo ahí. Y en ese momento tú estás siendo esa persona para un montón de personitas que necesitaban a alguien así. Entonces, siéntete orgullosa de eso. Qué episodio tan lindo. Me encantó. De verdad, mil y mil gracias por venir acá y compartir todas tus experiencias y todos esos mensajes románticos, como les dices tú. Eh, yo quedé muy contenta. No sé, Manu, ¿qué más no, me quiera yo decir También, nunca
0: no, A mí, yo quiero hacer como una segunda parte, después miramos. Eh, sí, porque apruebo. siento que es un tema súper, pues como, como que tiene tantas perspectivas, pues como que hay mucho donde hablar, no solo cuando uno lo sufre, sino cuando otra persona... Lo sufre y cómo la acompaño, ¿cierto? Entonces, como que creo que quedan muchas cosas por hablar, pero pues para que no se haga como tan eterno, podemos hacer una parte de dos después. Entonces, te quería Estoy montar. lista.
2: Amigos que escuchan estables, por favor, comenten, no sé en dónde, que quieres segunda parte con Camibú.
0: Así, aquí abajo. Así, aquí abajo, comenten Aquí nos vamos a dejar en cuenta. Caja de
2: preguntas.
0: Sí. La vamos entonces, a hacer, sí. o sea, me a encanta, niñas,
2: gracias.
0: Muchísimas gracias por aceptar la invitación, sí. eh, eres súper bienvenida este Como Inestables, como que de esto se trata Inestables, entonces como que quedé demasiado contenta y esperamos que a todo el mundo le haya gustado, eh, este es el último episodio del año, entonces de verdad esperamos que les haya gustado todo lo que llevamos hasta ahora, nos despedimos con una súper invitada, nos vemos el otro año.
2: Eh, ay niñas, ahí. mil gracias, en serio estoy súper feliz por haber estado en Inestables Podcast, una Inestable <risa> más me encantó bueno. y
1: así, cerramos el año fue un placer, muchas Hasta gracias bien. por todos los amores.